0: некритично. Объясняем. Восьмой выпуск. Что такое биоарт и почему светящийся кролик? Это искусство. Материалы к этим и другим выпускам вы можете посмотреть в нашем инстаграме и телеграме. ссылка топлин в описании к подкасту. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы уже обсуждали искусственный интеллект и то, как компьютерные науки влияют на искусство. Но это не единственный пример синтеза искусства и науки. Выпуск, который мы сегодня вам предлагаем, он про сотрудничество искусства и науки в области биологии, то есть, по сути, про биологическое искусство. К науке, в частности, к медицине, обращались разные художники в разные эпохи. Все мы знаем урок анатомии Рембрандта или портрет пастора Эдельфельта. Ну, в 20 веке искусство перешло от изображения медициных и ученых к созданию произведений руками ученых и собственными руками из материалов, которые ранее принадлежали лишь миру науки. Кроме того, сейчас связь искусства и науки выходит на новую ступень. Некоторые исследовательские центры открывают свои двери художникам, чей кругозор распространяется от анатомии человека до искусственного интеллекта, а также биологических материалов и методов работы с ними.
1: Начать разговор о биологическом искусстве, или, можно сказать, короче, биоискусстве, или даже биоарт, стоит не с определения, а даже с первых произведений родоначальника этого направления современного искусства. Сам термин би был придуман в 1997 году бразильско-американским художником Эдуардо Катцем для того, чтобы описать его произведение «Капсула времени». Этот же художник считается основателем этого направления искусства. Капсула времени была неким синтезом инсталляции перформанса, в котором была заложена идея разрушения граней между человеком и технологиями. Суть ее заключалась в том, что Кац перед публикой эм, вживил себе в тело микрочип с запрограммированным идентификационным номером, после чего с его помощью зарегистрировал себя в системе одновременно как животное и как владельца этого животного. Таким образом, он поставил вопрос о слежении и одновременно освобождении от власти машины. Важно, что речь здесь идет о работе с собственным телом художника или же телом человека вообще, то есть уже с неким биологическим материалом.
0: Ну и когда мы говорим про то, что художники работают со своим телом, разумно спросить, а что, перформанс — это тоже биоарт, например, венские акционисты? Ответ однозначный — это не биоарт. Отличие работы Каца состоит в том, что он не просто работает со своим телом Его перформанс находится на, гла... на грани с имплантацией, внедрением в тело чипов и других материалов, а также биотехнологиями Хотя этот пример довольно не иллюстративный, но это самое первое, что произошло в этом направлении Наверное, стоит вспомнить другую шокирующую работу художника Стелларка Он также работает с телом человека, в частности, со своим собственным телом Одной из его знаковых работ является «Третье ухо» 2006 года. Эксперимент по созданию уха, которое впоследствии художник вживил на свою руку. Со временем третье ухо прижилось и даже обзавелось своей кровеносной системой, так что можно сказать, что оно стало полноправной частью тела художника. Фотографии этой работы немного пугают. Все-таки ухо на руке довольно жуткое зрелище.
1: Да, действительно, биоарт отличается тем, что он тесно сотрудничает с наукой, в особенности с биологическими науками, генной инженерией, биотехнологиями. Тем не менее, биоарт не ограничивается работой с собственным телом. А другим примером биологического искусства является манипуляции с бактериями и всевозможными микроорганизмами. Многие художники использовали микроорганизмы, чтобы создать биоискусство или биокартины, раскрывая в них разные проблемы и контексты.
0: Подожди, но можно еще же вспомнить довольно милые картины. Картинки из микроорганизмов, которые были созданы Александром Флемингом. Флеминг — это у нас, по-моему, изобретатель пенициллина, да? Человек, который первым изобрел, ну, первый антибиотик, который спас просто миллионы жизней, еще на досуге любил в чашечках Петри делать небольшой биоарт из бактерий, как я понимаю. То есть, можно сказать, что он был одним из первых художников биоарта. Он даже увлекался акварелью и был членом клуба искусств Челси. Но интереснее всего для нас его рисунки, которые он создавал в чашках Петри при помощи живых микроорганизмов. Для этого он процарапывал контуры рисунка на промокате бумаги а затем покрывал ее питательным раствором для роста бактерий после он распределял разноцветные культуры бактерий по антибиотику так что впоследствии при их росте появлялись картинки
1: да, он действительно создавал такой прообраз биологического искусства, когда Катса еще и в помине не было. Но тут дело скорее в том, кто быстрее запатентует и расскажет об этом.
0: А получается, что все остальные, кто не успел вовремя сказать, что это биоарт, становятся родоначальниками или предшественниками этого направления.
1: Да, грустно, но вернемся к биологическому искусству. Нечто схожее с тем, что делал Флеминг, проделал в 1988 году Питер Хоффман, извлекший бактерию с картины Василия Кандинского и создавший новое произведение микроорганизмы Байкандинский. Суть эксперимента заключалась в том, что художник поместил бактерию с картины Кандинского в питательную среду, которая затем была использована для создания новой картины уже в чашке Петри.
0: Думаю, выбор именно картины Кандинского не случайный. Художник опирался на его высказывание о том, что абстрактное искусство создает рядом с реальным миром новый мир, с виду ничего не имеющего общего с действительным. Таким образом, он создает в пробирке новый мир, искусство, находящееся рядом с миром реальным, но о котором мы даже не думаем в обычной жизни, ведь бактерии не
1: видны человеческому глазу. Вау, звучит довольно круто. Абстрактный невидимый мир на абстракции. Примеров работы с микроорганизмами довольно много, но мой самый любимый раздел биологического искусства, о котором мне уже не терпится, Рассказать, это создание новых организмов, и это, это направление иногда называют влажным искусством, или также химерами. Художники этого направления создают живые скульптуры, не имеющие аналогов в природе, из, из организмов и биологических живых материалов. Одним из примеров может быть эксперимент Катца GFP Bunny 2000 года. Это светящийся зеленым цветом при ультрафиолетовом свечении, полученный из пробирки крольчиха Альбинос Альба. Для ее создания Катц встроил в геном кролика, отвечающий за свечение фрагмент ДНК медузы GFP. Вообще такие эксперименты проводились и до работы Катса учеными, но художник, показывая свою крольчиху, стремился обратить внимание общественности на социально-эстетическую значимость эксперимента, а также провоцировал дискуссии о положительном отношении к трансгенным мутациям. Заключительным этапом эксперимента вообще было владение кроликом химерой как домашним животным в семье Катса. Кролик прожил по разным версиям около четырех лет, что несколько меньше, чем обычно, но все же это был необычный кролик. В России совместно с Московским институтом вирусологии подобным экспериментом занимался художник Дмитрий Булатов. Он также встраивал GFP-подобные белки, те же, что использовал кац. они отвечают как раз за свечение, Тихоокеанской актиний э, в кактус Который является сильнейшим галлюциногеном И до сих пор используется в опрядах Некоторыми африканскими племенами В конечном итоге получилось произведение Сознания на стороже В котором тотемному для африканских племен Объекту с галлюциногенными свойствами Присваиваются внешние признаки Которые человек видит при принятии Этого галлюциногена
0: Несмотря на то, что мы никогда не закладывали в себя идею как-то монетизировать подкаст, мы каждый месяц несем расходы на аренду оборудования, хостинг и прочее. Поэтому помогите нам, если вам нравится наш подкаст. Выберите комфортный для вас уровень поддержки на Бусте или Патреоне. Ссылка-топлинка в описании профиля. Мы также подготовили специальные бонусы, такие как конспекты выпусков, доступ к закрытым историям и для некритичных вип-патронов благодарственное упоминание в следующем выпуске, планируемом к записи. Уже здесь, на этом этапе развития биологического искусства, в частности в отношении кролика Альбы, встает вполне себе закономерный этический вопрос всех этих экспериментов. То есть, вообще, а как же там fighting animal тестинг и все такое? То есть, ну, борьба с тестированием на животных это же все достаточно жестокие эксперименты по отношению к животным. Создание новых живых организмов и тканей вызывает ряд споров, в, ну, ряд этических и социальных споров. Газета USA Today писала о том, что многие работы Каца и других художников биоарта обвиняются защитниками прав животных в несправедливом использовании живых существ в личных целях, в то время как консервативные группы противятся использованию трансгенных манипуляций и культивирования тканей и материи с моральной и религиозной точки зрения. Но эти же проблемы в равной мере касаются не только искусства, но и научных дисциплин, занимающихся подобными экспериментами. Ренессансное уподобление сотворцу здесь приобретает новые смыслы, ведь художники действительно выращивают в пробирке новые организмы, ранее не существовавшие в природе. Ну природа устроена несколько сложнее. Такие эксперименты по изменению ДНК живых существ редко заканчиваются действительным успехом. Согласно исследованиям, пока что приобретенные качества либо вырождаются в следующем поколении, либо же мутации оборачиваются проблемами для следующих поколений. Светящийся кролик Катца, например, долго не прожил.
1: Если вам понравился этот выпуск подкаста, то вы можете оценить его на вашей платформе. Тем не менее, все эти эксперименты постепенно становятся все более и более популярными. Тесно связанные с технологиями и естественными науками виды искусства помогают преодолеть разрыв между двумя кажущимися противоположными видами деятельности. В истории искусства можно найти много примеров взаимодействия науки и искусства, но вмешательство искусства в науку кажется все же новой тенденцией, появившейся не так давно.
0: Я сейчас еще вспомнила, что мы в октябре выкладывали материал про художницу Анику И, у которой сейчас выставка в турбинном зале Тейт Модерна. И она в том числе тоже проводила очень много экспериментов, связанных с биартом, делала такие огроменные чашки-петры, где выращивала какие-то женские бактерии. Прочитайте про это на нашем Яндекс.Дзене, это на самом деле очень захватывающий материал. А мы на этом с вами прощаемся, следите за нашими обновлениями в социальных сетях. Пока!